0: Welkom iedereen bij deze Boffidi podcast ondernemers voor ondernemers. Ik ben Barbara, jullie host. We worden alsmaar meer geconfronteerd met de war for talent. Maar om als organisatie je doel te bereiken, heb je de juiste mensen nodig. Meer en meer organisaties zetten in op een sterke bedrijfscultuur. Het is geen knopje dat je van vandaag op morgen kan aan- of uitzetten. Het is een continu work in progress. Ook bij Boffidi zetten we hier volop op in. We praten er in deze aflevering over met Johan Driesens, oprichter en Chief Enthusiasm Officer van Branded Careers, waar we bij Bovlie ook al een jarenlange samenwerking mee hebben. En Nele van Damme, CEO van Upgrade Estate, een bloeiende onderneming met meer dan 100 medewerkers. En in april dit jaar benoemd als Best Place to Work. Dag Nele en Johan, bedankt om mee te werken aan onze podcast Ondernemers voor Ondernemers. Nele, kan jij kort even vertellen over Upgrade Estate en wat jouw rol is
1: in het bedrijf? Zeker. Ik ben oprichter en co-CEO van Upgrade Estate... ...en wij zijn vooral gekend door het realiseren en beheren van connectieve huisvesting voor twee doelgroepen. We zijn het meest bekend met UpCot, dat is onze studentenhuisvesting... En onze tweede brand, Upliving, Huisvest Young Professionals. Mm-hmm. En één ding staat eigenlijk altijd centraal bij ons en dat is dat wij deze mensen willen connecteren met elkaar in een decor dat wij bouwen en beheren. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat wij doen, um, maar wij hebben een heel aparte missie ook met ons bedrijf, want wij willen met onze concepten vooral maatschappelijke meerwaarde creëren en sociale impact maken. En dat is al twintig jaar zo. En wat is jouw rol in het bedrijf? Ja, uh, ik uh, heb het bedrijf opgericht samen met mijn echt vernoot, Coenraad Belsak. Um, ja. En wij uh, staan aan het uh, stuur van het bedrijf. Um, maar we hebben ook een heel sterk managementteam. Wij werken heel graag uh, op output. En um, wij, uh, naast het dagelijkse uitzetten van de beleidslijnen en het strategisch beleid... zijn wij ook heel erg bezig met nieuwe concepten en vooral ook veel met mensen. Oké, dankjewel. Johan, uh, we hebben
0: jou er ook bij gehaald als expert in de bedrijfscultuurwereld. Vertel jij ook even over jezelf en over Branded Careers?
2: Yes, absoluut. Ja, ik... ja, Johan Driesens. Uh, ik ik ben de oprichter uh, van Brandedot Careers. Um, ik ben uh, ook de, de CEO. Um, zoals je daarnet al uh, vermeldde, staat dat voor mij voornamelijk voor uh, Chief Enthusiasm Officer. Um, terwijl ik het ook wel echt ben, uiteraard. Uh, uh, maar het, het, het heeft heel veel te maken met hoe we vandaag naar, naar bedrijfsculturen kijken en dergelijke. En ik denk dat uh, enthousiasme is een uh, superbelangrijke waarde en een attitude die we binnen onze eigen uh, organisatie verwachten. Vandaar dat ik er toch wel graag elke dag een, uh, zelf een voorbeeld van ben. En daarom heb ik die titel ook uh, toegeëigend. Uh, um, careers is, uh, is eigenlijk een, een hele strategische partner voor, uh, voor, voor bedrijven um, om... Wat wij zeggen, het organiseren van experiences, beleving, de juiste beleving, van pre-hire tot retire. Dat betekent, ik kan je een beetje een stukje vergelijken met employer branding misschien, als je dat zo gaat bekijken. Maar uh, we doen dat op een heel andere manier. Wij geloven heel sterk in het uh, creëren van de juiste professionele herinneringen, zoals we dat dan noemen, binnen al die verschillende... Fases van HR, al die, uh, die verschillende dingen waar je doorgaat. Um, wij organiseren, designen, denk je, strategisch aan bijvoorbeeld candidate experiences. Hoe kan je nu mensen een beleving geven als ze voor jouw organisatie solliciteren? Um, wij, wij, wij kijken mee naar onboarding belevingen. Wat gebeurt er nu als iemand uh, gaat opstarten in jouw bedrijf? Dat moment dat je beslist, oké, deze persoon werven we aan. Welke ervaringen ga je die meegeven? Hoe ga je die mensen integreren in je bedrijf? Uh, Tot uh, dagdagelijkse beleving, tot zelfs uh, exit-experiences. Wat doe je -hmm. als je bedrijf uh, opnieuw uh, verlaat? We hebben een een hele duidelijke filosofie. Onze tagline is trouwens, we make you smile on monday morning. Dat we een bijzonder belangrijk ja, moment in de week. Uh, en dat uh, kijken we dan in alle richtingen. We willen graag dat talent. Uh, ja, in plaats van dat ze moeten uh, werken op maandagochtend, dat ze willen werken op maandagochtend. Dat vinden we een heel belangrijk ja, gegeven. Uh, maar even goed, de werkgever dat als al dat talent daar binnenstroomt op maandagochtend, dat die heel veel zin hebben om daarmee samen te werken. En uh, daar kijken wij heel strategisch mee naar. Wij designen echt die die experiences, die belevingen. En bij gevolg wat we dan daarmee doen, wat wij zien en wat de ervaring ons ondertussen leert, is als je die beleving heel goed organiseert, dan wordt dat eigenlijk je marketing. En dat is dan voor ons het employer branding gedeelte heel sterk. De juiste employee experience, de juiste candidate experience, dat wordt gewoon je marketing. En dan helpen wij volg ook onze klanten natuurlijk verder bij het organiseren van dat communicatiemodel van die marketing. uh,
0: Ja, ja. en jullie doen dat ook super, met heel veel creativiteit. Top. En Nele, bij Upgrade Estate is er veel aandacht voor de bedrijfscultuur. Dat is duidelijk. Was er bij de start ervan ook al sprake van een bedrijfscultuur?
1: Uh, ja, nee. Want uh, ons bedrijf is... We zijn van nul begonnen. Dus uh, zo'n cultuur groeit mee met uh, iedereen nieuw die eigenlijk bij een nieuw team komt. Uh, en ook, dat gaat ook wel heel, heel hard samen met uh, onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus... Um, wat wel al van in het begin heel duidelijk was voor ons. Um, ja, wij worden heel gelukkig om, wanneer we mensen kunnen connecteren. En dat geldt evengoed in onze organisatie. Dus onze core business is het connecteren van mensen. Dus zou het wel een beetje vreemd zijn. Moesten we bij onze eigen medemerkers... Wij, bij ons zijn het ook medemerkers en geen medewerkers. Moesten wij hen ook niet connecteren met, met ons en met elkaar en met, met onze cultuur... Um, dus ja, mensen hebben eigenlijk altijd al voorop gestaan bij ons. Um, maar die cultuur ja, wordt ook wel een beetje gevormd door wat dat op je pad allemaal tegenkomt als ondernemer. Um, maar wat dat bij ons wel ook altijd wel belangrijk geweest is, wij recruteren voor 50% op inpasbaarheid in de cultuur en 50% op skills. Dus ja. wij gaan eigenlijk echt altijd mensen gaan zoeken... die die passen bij ons en bij ons bedrijf. Want dat is eigenlijk by far nog veel belangrijker dan dan wat ze kunnen of welke ervaring dat ze hebben. En het is ook een heel bewuste keuze geweest op een bepaald moment om ook het zoeken naar nieuwe mensen volledig in-house te doen. Dus we hebben een eigen talent acquisition officer en zij gaat eigenlijk uh, zelf op zoek aan het het is echt wel niet te onderschatten uh, het belang van het voelen van een cultuur. En als je die cultuur zelf niet voelt, is het moeilijk om de juiste mensen te gaan aantrekken. Dus vandaar dat wij dat ook volledig uh, insourced hebben.
0: Ja, ja, ik zie Johan ook helemaal meeknikken. Dus ik denk dat hij het er uh, volledig mee eens is. Johan, zijn er of, of kunnen we spreken over de basiselementen of bouwstenen van een sterke bedrijfscultuur?
2: Ik ik, ik vind dat altijd een uh, heel interessante vraag. Uh, Ik geloof persoonlijk niet dat er een uh, een blueprint bestaat voor de juiste bedrijfscultuur. Sterker nog, ik geloof dat een bedrijfscultuur Um, een heel individueel proces is, een heel individueel gegeven is. Um, dat is ook wat het vaak ook wel wat uitdagender maakt, zeker als je groeit als organisatie, ja. omdat ja, de juiste bedrijfscultuur past exact bij de juiste persoon ergens. Hè. En, en ja, dat is, uh, dat is zoals uh, Neil ook aangeeft, dat is niet zo evident om te ontdekken wie die mensen zijn en, en hoe je dat moet matchen met die bedrijfscultuur, hoe je dat ontdekt um, Doch niet, ey, niet te min ge, geloof ik wel dat er een aantal elementen heel sterk meespelen en fundamenteel aanwezig moeten zijn binnen een bedrijfscultuur en dan, dan vertrek ik altijd toch wel vanuit de gedachten en, en de psychologie achter wat mensen gelukkig maakt of dat dat nu in hun persoonlijke omgeving is of in hun professionele omgeving er zijn natuurlijk een aantal basiselementen waar we altijd moeten op in Inzetten. En ervaring leert ons wat, wat wij zien door de jaren heen, ja, hebben er toch een aantal duidelijke pijlers rond kunnen creëren. Um, bijvoorbeeld de eerste pijler die wij daar zien, binnen een sterke bedrijfscultuur, is dat het altijd een omgeving is waar mensen heel sterk zichzelf kunnen zijn. Geen rol moeten aannemen, maar hun eigen uh, karakter, hun eigen... ...individu echt letterlijk mee kunnen nemen naar je werkomgeving... ...en daar net hetzelfde kunnen zijn als wie ze thuis zijn... ...of bij hun vrienden kunnen zijn, noem maar op. Dat blijkt een heel belangrijk gegeven te zijn. We merken ook dat wanneer dat veranderd wordt... ...dat dat heel vermoeiend werkt voor mensen... ...als ze in hun bedrijfsomgeving binnenstappen... ...en een andere identiteit moeten aannemen... Dat is best wel zwaar en vermoeiend. Kunnen we misschien zelfs, als we dat doortrekken, relateren aan de uitdagingen die we hebben met burn-outs en en, en, noem maar op. Dat is zeker een belangrijke pijler. De tweede pijler die die wij daar zien, of als een fundament, is dat een sterke bedrijfscultuur laat mensen ook worden wie ze willen worden. Dat betekent dat daar heel sterk ingezet wordt op groei. En dat is zowel professionele groei als persoonlijke groei. Uh, Wij zien in een sterke bedrijfscultuur, de mensen die daar passeren, die worden, bij wijze van spreken, een betere versie van zichzelf. Die worden daarin gefaciliteerd, die krijgen daar kansen, die kunnen doorgroeien. En groei is iets dat mensen wel gelukkig uh, maakt. Ik denk dat dat zelfs ook een stukje gerelateerd kan worden. En soms wordt dat een beetje eruit gehaald of er los van gezien. Dat heeft ook te maken met dat mensen ook gelukkig worden van... Iets uniek te kunnen presteren of een goede deal te kunnen maken. Het is niet altijd bedrijfscultuur, het draait niet over, ja, we dansen allemaal rond bomen en we knuffelen die ook nog eens en noem maar op. Dat draait ook dat mensen hebben nood om, om ja, erkenning te krijgen en ook gewoon voor zichzelf te ontdekken van hé, hey, ik kan iets uniek realiseren. En dat heeft ook met bedrijfsresultaten te maken. Dus kunnen groeien is, is heel belangrijk. De derde pijler die we er zien is vertrouwen. Een cultuur waarin vertrouwen gegeven wordt en uh, gekregen wordt. Dat lijkt uh, voor heel veel bedrijven best wel een hele moeilijke uitdaging, blijkbaar. Er is ook heel veel over te zeggen. Dat gaat van uh, micromanagement tot tot weet ik veel wat. Maar mensen willen graag vertrouwd worden. Ja, dat is toch wel een heel belangrijk element. Dat is ook een concept dat door de omstandigheden die we met de globale uh, pandemie, is dat toch wel wel heel tastbaar geworden. Want mensen gingen ineens allemaal thuiswerken. Ja, waren die nog wel aan het werken? waren die nog wel bezig? Dus voor veel bedrijven toch wel unieke inzichten die uh, naar boven zijn gekomen, uh, denk ik. De vierde pijler die wij zien is uh, iets wat wij graag definiëren als vriendschap. Wij geloven dat je niet zomaar collega's moet zijn, maar dat je toch ook wel een soort van ja, intermenselijke connectie met elkaar moet gaan, gaan creëren. Um, het grote voordeel daarvan is dat vrienden meer doen voor elkaar dan collega's, <laughs> daarom beter vertrouwen. Um, dus dat is, uh, dat is heel belangrijk, maar moeilijk uit te leggen soms, omdat wij natuurlijk niet doelen met, op het idee van iedereen moet je beste vriend in uw werkomgeving zijn. Maar ik geloof wel dat het ja, heel normaal is dat ja, als u, uh, de collega die op uh, twee bureaus verder zit en die trouwt uh, volgende week, lijkt het mij heel normaal dat je weet dat hij gaat trouwen. Uh, dat wil ook niet zeggen dat je op deze trouwfeest moet zijn. Maar het lijkt me wel logisch dat je in een omgeving ziet dat je zoiets weet. En ik stel vast in heel veel bedrijven dat dat gewoon zelfs niet is: dat sommige dat mensen elkaar echt niet kennen en dan buiten een professionele connectie weinig andere connectie maken. Sterke bedrijfsculturen doen dat vakorganisch wel veel beter. Uh, heel belangrijk, ja. En dan. Uh, dat denk ik ook fun. Fun is ook wel een belangrijk element in dat uh, grotere uh, geheel, uh, een werkomgeving. Ja, je weet ook, je gaat 90.000 uur gemiddeld uh, per persoon spenderen in een werkomgeving in je leven. Ja, dan kan je dat maar beter ook leuk vinden, denk ik. Mm-hmm. Dat. En, uh, ja, dat, 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 uiteraard moet je business heel serieus nemen, maar misschien is een werkomgeving waarin collega's zichzelf en anderen soms wat minder serieus nemen, ook wel interessant om, uh, om naar te kijken. Yeah. en en al die dingen, wij geloven dat je een beleving moet moet bouwen binnen een organisatie, als het over cultuur gaat die die fundamenten toch wel wel meeneemt en en als je die herinnering wilt bouwen dan komen daar heel veel dingen in terug wetenschappelijk is ook aangetoond dat als je zo'n herinnering wilt, wilt bouwen en, en dat je echt een sterke herinnering wilt creëren in de hoofden van je medewerkers of talent dat bij je solliciteert, of noem maar op. Ja, dat je toch wel verrassend moet, moet blijven, dat je anders moet zijn, uh, dat je op verbinding moet inzetten uh, tussen mensen. Dat is iets waar mensen mooie herinneringen aan uh, overhouden, wat engagement uiteraard uh, stimuleert. Ja, en verder heeft dat ook te maken met ja, alles wat inzichtelijk is. Die aha-momenten dat je in je leven hebt. Uh, dat is ook iets dat je herinnert. Hè. Zo dat moment, Nederland, voor, voor jou zal dat misschien ook wel zijn. Dat moment dat je heel dat idee had over je business. En dacht van, dit wordt het, dat ga ik doen. Ja, meestal weten we nog wel waar dat we dat moment juist hadden. En, en, en hoe dat daar binnengekomen is. Um, dus dat, dat speelt er zeker, uh, zeker uh, in mee. Um, en, en alles wat trotsheid is. Hè. Een werkomgeving, een cultuur waar mensen met trots over praten. Als ze hun vrienden zien, als ze andere mensen zien, ja, als ze ja. klanten komen, noem maar op.
0: Nu, als we spreken over een, een groep mensen, eenderwaar op kantoor, maar dat kan ook in een sportclub zijn bijvoorbeeld, kunnen we zeggen dat er altijd wel een cultuur ontstaat, hè? ook al... Willen we dat niet of is dat niet expres? Het is een stijl hoe mensen zich onder elkaar gedragen in groep. Zo heb je in een bedrijf ook automatisch een bedrijfscultuur die natuurlijk ontstaat. Nu, als die niet omschreven of gevormd is, zoals bij jullie wel nu, hoe kan je daar dan aan beginnen als CEO of verantwoordelijke? Van oké, okay, ik wil nu werken aan die bedrijfscultuur. Hoe is dat gegaan bij jullie, Nelen? Want op een dag neem je medewerkers aan en. Ja, Ben je daar dan snel mee begonnen? Of ben je na een tijd beginnen te denken, hmm, we moeten toch aan die cultuur werken?
1: Ja, ik denk dat dat uh, ook niet iets is waar het dan een keer aan begint. Het is zo niet van, ik, ga hier een taakje, ik heb hier een taakje en ik ga nu een keer uh, aan beginnen en ik ga mijn lijnen uitzetten. En dat is vooral iets dat organisch moet gaan. En, ja. um, want ja, iedereen die nieuw binnenkomt, zorgt voor een nieuwe dynamiek. Als er iemand nieuw in een groep komt, dan moet de groep zich volledig opnieuw gaan vormen. En iedereen heeft een invloed op de groep. Dus, ja, dus, dus bij ons is dat echt enorm hard gestuurd vanuit onze eigen persoonlijkheden. En trouw blijven aan onze eigen waarden. We zijn een enorm waardegedreven bedrijf. Dus wij gaan sowieso al op zoek naar mensen die ook heel waardegedreven zijn. Die zich identificeren met ons bedrijf. Dat is ook heel belangrijk. Uh, mensen willen zich herkennen in die waarden um, maar we hebben wel op een bepaald moment toen we beginnen groeien zijn hebben we wel ook die waarden gedefinieerd die staan op onze website die hangen uit in onze gebouwen uh, wij hebben een, een enorm hart ingezet uh, op een bepaald moment in een uh, serieus onthaaltraject mensen die bij ons binnenkomen krijgen een onthaalcoach na een maand krijgen ze een toffe hoodie van het bedrijf en want dan zijn ze van medewerker naar medemerker gegaan Dus wij hebben echt heel veel uh, zaken geïmplementeerd. Dus een bedrijfscultuur vraagt gewoon een voortdurende inspanning, heel veel herhaling. Maar misschien is het grootste gevaar bij bedrijven die groeien, dat de de connectie met bedrijfsleiders een beetje verloren gaat onderweg. En dat hebben wij wel kort gesloten door uh, met nieuwe medewerkers een uh, eat-and-greet te doen. Dus Koenraad en ikzelf, ja, wij werven natuurlijk niet iedereen zelf aan, niet meer, dat is onmogelijk. Um, maar uh, één keer uh, om de drie weken reserveren wij twee uur onder de middag en dan komen de nieuwe mensen uh, bij ons, we eten samen iets en wij, wij doen een losse babbel met hen, wij vragen wie dat ze zijn maar vooral ook uh, hoe dat ze bij ons terechtgekomen te zijn wat wat hun eerste indrukken zijn. En dan vertellen we ook uh, hoe we ooit begonnen zijn, omdat wij dat heel belangrijk vinden, dat mensen begrijpen van waar we komen, waarom we de dingen doen zoals we ze doen en wat dat onze persoonlijkheden zijn en ook onze rol in het bedrijf. Zodanig dat men ook heel goed weet, uh, die zijn CEO, ze zijn met twee, dat zoeken ze soms al, hoe zit dat dan? Dus wij lichten dat gewoon toe. Uh, En de belangrijkste boodschap tijdens dat gesprek is ook dat onze deur altijd open staat uh, en dat iedereen ook bij ons terecht kan. Dus ja, dat vraagt gewoon wel een voortdurende focus ook om om die nieuwe mensen zo snel mogelijk onder te dompelen in die cultuur. En om hen duidelijk te maken dat ze zichzelf kunnen ontplooien, want ik heb daar heel goed naar geluisterd. Persoonlijke ontwikkeling is bij ons iets dat voorop staat... Um, we hebben ook onze eigen uh, Upgrade Academy, we hebben een volledig monument, volledig gerenoveerd, uh, waar dat we continu mensen samenbrengen om te leren, om te inspireren. Dus uh, dat is ook wel een enorme belangrijke factor voor nieuwe mensen, dat ze zichzelf kunnen ontplooien. En dat vertrouwen, ja, dat, dat spreekt voor zich. Voor mij dat zijn dat eigenlijk een aantal essentials, maar wij staan daar natuurlijk wel denk ik, redelijk ver in. Um, en die onderscheidende factor, ja, dat jonge mensen, maar ook niet alleen jonge mensen, we zien ook heel veel vijftigers die zo wat vastgeroest zijn in een job en die dan echt heel bewust gaan, op zoek gaan naar een bedrijf dat bij hun persoonlijke waarden past. En ja, dat vinden we wel plezant, dat die mensen een weg vinden naar ons.
0: Ja, ja ik, hoor, ik hoor heel leuke en creatieve dingen... Jullie besteden er ook heel veel tijd en aandacht aan. Nela, jij en Koe weten duidelijk wel waarmee jullie bezig zijn. Nu, wat als er ondernemers zijn die niet goed weten wat te doen en waar te beginnen en en hoe ze er vat op kunnen krijgen? Johan, met uh, Branded Careers hebben jullie allerlei manieren om bedrijven daarmee te helpen. Vertel daar eens meer over.
2: Ik kan wel inpikken op een aantal dingen die die net gezegd zijn. Ik ben ook heel blij om om Nelom ook te horen zeggen van kijk wij zoeken toch nog met iedereen ergens op een moment persoonlijk contact uh, tijdens die twee uurtjes waar je samen eet. Vooral vanuit de intentie om hen te doen begrijpen wat die cultuur nu echt betekent en en waarom dat uh, wat, wat ze doen. Hey, waar, waarom dat, dat allemaal is. En, en ik denk dat dat echt een heel belangrijk gegeven is. En, en hey, Barbara, jij zei het ook, elk bedrijf heeft een cultuur. Of je daar nu bewust mee bezig bent of niet, dat is er. Dat, dat, dat leeft, dat, dat is aanwezig. En ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen om daarbij te beseffen is dat letterlijk niets in het leven heeft zomaar een betekenis heeft. Alles krijgt een betekenis doordat we daar dat een betekenis aan geven. En dat is altijd een, een hele belangrijke start. Als je op bedrijfscultuur wil inzetten, als je wil dat dat succesvol voor je gaat werken, dan moet je die betekenis van je bedrijfscultuur beginnen organiseren. Dan moet je dat definiëren. En dat is gewoon een heel belangrijk element. Ik zie heel veel bedrijven die dan toch wel die poging doen om die cultuur te organiseren. En dat begint dan heel vaak met uh, een hoop prachtige waardes die ergens op een muur staan. Maar letterlijk niemand begrijpt de betekenis van die waardes. En dat, dat, is, dat zijn dingen die gewoon echt super belangrijk zijn. Als je dat onduidelijk houdt, dan krijg je die cultuur niet georganiseerd. Dus, dus ja, wij als wij met bedrijven samenwerken, um, wat wij heel belangrijk vinden, en dat is iets waar we, waar we ondertussen voor heel veel bedrijven mee mogen, mogen ja, bekijken en organiseren en beschrijven. En dat is iets dat wij het peopleplan noemen. Um, en een peopleplan is eigenlijk... Ik zie heel veel bedrijven um, en die hebben allemaal een businessplan. Die weten heel goed wat hun, wat hun businessobjectieven zijn. Vaak hebben die nog een marketingplan en dan hebben die een digitalplan. En dan zeg ik altijd van... Ja, zeg, en mag ik nu ook je peopleplan eens uh, bekijken? Welke schaaf ligt dat? En dan heb je nog nooit over een peopleplan gehoord. En ik geloof dat je binnen elk bedrijf, als je, ja, ik geloof dat bedrijfscultuur strategisch geïmplementeerd moet worden in elke organisatie. Dat dat echt een superbelangrijk onderdeel is van de groei van je organisatie. En dan geloof ik dat je ook een peopleplan nodig hebt, waarin heel duidelijk die cultuur gedefinieerd staat. Dat begint natuurlijk met het onderzoeken van zo'n cultuur. En dat is meestal het eerste wat wij doen voor onze klanten, is echt gewoon ja, de huidige foto nemen van wat is. Er vandaag? Hoe ziet dat eruit? Uh, wat is de cultuur die je denkt dat je hebt? En wat is de cultuur die tussen de lijntjes echt leeft? Uh, dat wordt onderzocht. Dat kan je op allerhande manieren doen. Dat gaat aan de hand van workshops, van surveys, van, van alles en nog wat dat we organiseren. Um, en dan moet je dat gaan definiëren hè? op een de manier dat, dat de juiste mensen. Voor jouw organisatie dat ook echt begrijpen en bij gevolg zichzelf er ook goed mee kunnen matchen. En dat, dat vinden we heel belangrijk. En als je zo'n peopleplan hebt, dan kan je daar alles verder op gaan organiseren. Want daarin omschrijf je dan voor je eigen organisatie wat dan echt fundamenteel belangrijk is, waar het speelveld gecreëerd wordt. En van daaruit kan je employer branding opstarten, kan je initiatieven intern nemen rond employee experience. Uh, noem maar op. Um, en op die manier helpen wij heel veel bedrijven bij het creëren van dat peopleplan. Uh, we doen dat op, op twee hele duidelijke manieren. Of wij trekken met uh, ons team van experten in een bedrijf. <laughs> en we gaan dat voor uitzoeken. Langs aan de andere kant hebben wij um, ondertussen meer dan een jaar geleden hebben wij ook uh, een concept gecreëerd dat heet Tribe Builders. Uh, waar wij HR professionals uitnodigen om dat plan in groep met ons samen te komen maken. Um, wij hebben ja. letterlijk een, een draft, een, een blueprint van een peopleplan, En dan samen met die groep vullen we dat helemaal in. Dat zijn vijf dagen dat we aan de slag gaan met elkaar. Uh, super leerrijk, maar at het eind komen die buiten met letterlijk echt in een boek een plan om in hun bedrijf die cultuur te gaan organiseren. Trouwens, uh, bij jullie uh, is, daar, uh, is daar ook iemand uh, gepasseerd. Ja. Uh, ja, ik denk dat jullie ondertussen wel zullen zien, als je, als je die leidraad creëert, welk effect dat, dat heeft. Hè. Dingen worden veel inzichtelijker, je kan sneller beslissingen nemen, uh, het wordt allemaal veel efficiënter. En uh, een plan is altijd goed.
0: Ja, inderdaad. Onze collega Cindy heeft uh, ook meegedaan aan Try Builders. En ze is met glanzen afgestudeerd. Yes. Bij een aantrekkelijke bedrijfscultuur denk ik persoonlijk aan veel flexibiliteit, vrijheid en veel vertrouwen... Um, maar na al veel van jullie te horen zo net, is dat duidelijk niet alles wat een sterke bedrijfscultuur betreft. Nu, ik vraag me wel af, het gaat toch veel om vertrouwen en vrijheid geven? Waar ligt die grens? En, uh, of mag die er niet zijn? Ja,
1: ik ben daar misschien ook niet helemaal uh, volledig mee akkoord. Um, want iedereen is ook anders. Hè? Sommige mensen kunnen ook die vrijheid niet aan. Dus uh, het is wel belangrijk dat je je medewerkers wel goed kunt inschatten of goed leert kennen um, sommige mensen hebben een strak kader nodig andere mensen zeggen, geef mij mijn opdracht en ik zal wel zorgen dat het in orde is dus ja, als, als leider is dat wel belangrijk dat je dat goed aanvoelt en dat je dan ook gewoon daarnaar kan handelen maar wat dat voor mij vooral belangrijk is is de persoonlijke ontwikkeling en ook de authenticiteit van je cultuur want je mag je wel inderdaad je waarden op een muur hangen Of uh, als marketing gaan prediken dat persoonlijke ontwikkeling voorop staat. Maar als dat niet klopt met de realiteit, dan werkt het niet. Dus uh, ja, het moet wel echt zijn. En je moet gewoon ook doen wat je zegt en zegt wat je doet. En en dan creëer je gewoon veel vertrouwen. Waarom komen mensen bij ons? is omdat wij een enorme dynamiek uitstralen als bedrijf. We hebben een enorm innovatief karakter... En wij maken heel veel plaats voor intrapreneurship. Dus dat is wel iets uh, waar wij keihard op inzetten. Uh, We hebben ook uh, specifieke programma's lopen. Mensen kunnen bij ons een project indienen, zelf een team samenstellen. En dan krijgen ze één dag in de week de tijd om aan dat specifieke project te werken. Als het uh, natuurlijk goedgekeurd wordt. Maar dat project wordt vooral afgetoetst aan onze bedrijfswaarden. Uh, en niet direct aan financiële uh, cijfers, maar vooral van kijk. Is dit uh, een project dat binnen onze cultuur past? Zo ja, Uh, dan geven wij jullie de ruimte om volledig zelfstandig met dat team daaraan te werken. En dat zijn dingen die wel aanspreken. Uh, We hebben ook traineeships. Vandaag bijvoorbeeld starten er vijf uh, young professionals. Die gaan uh, zich drie maanden uh, inwerken. En die gaan uh, een beetje overal gaan uh, rondsnuisteren. En op het einde van die drie maanden gaan die... Uh, hopelijk een betere inzicht krijgen. Die worden daarin begeleid met intervisies. En allee, wij hebben hier echt heel veel uh, sociale programma's ook. Leadership programma's intern. We hebben daar ook mensen voor aangeworven om dat allemaal intern ook te kunnen geven. Dus ja, dat spreekt enorm aan uh, bij jonge mensen. Maar ook bij mensen die al een, een serieuze carrière achter de rug hebben. Ja. Oké, okay, dus die persoonlijke groei staat
0: bij jullie voorop. En is veel belangrijker dan andere aspecten zoals glijdende uren. En, want dat is inderdaad voor iedereen anders. Ja, uh, en ook
1: voor mij is dat eigenlijk al lang passée. Dus al zodanig ingeburgerd. Ja. Uh, allee, in mijn denk Ik dat er heel is. veel bedrijven zijn. lijkt nu ook met corona. Wij hebben ook gedurende zeven weken honderd uh, mensen aangestuurd van op afstand. Maar de, de, de absolute sleutel tot succes daar is communicatie: gewoon. Ja transparant communiceren en proberen dicht bij je mensen te blijven staan. En als ik dan hoor dat er bedrijven zijn die zich in geen weken laten horen, ja, d- dat zit dan die cultuur zeker al niet goed. Nee, nee, nee. Dat werkt niet. Nee. Nee. Oké. Okay.
0: Je had het er net over, daar zijn geen cijfers van. Uh, mijn vraag aan Johan is, is er onderzoek naar gedaan? En zijn er cijfers gekoppeld aan het nut van een sterke bedrijfscultuur? Of is dat iets wat, wat niet zo vatbaar is?
2: Ik ik denk dat er super veel uh, veel cijfers zijn. Ik ik ben blij om er. Ik ik wil er gerust een een aantal delen. Ik ik wil toch even nog uh, nog inpikken op uh, op jouw vorige vraag. Het Het is toch wel een een belangrijk ding binnen bedrijfscultuur. Er wordt ook heel veel gezegd en uh, geschreven over eh, bijvoorbeeld nieuwe generaties en het type vrijheid dat die nodig hebben, en en autonomie en noem maar op. En opnieuw kom ik dan toch wel bij. Het draait allemaal rond de betekenis die we we aan dingen geven, is uh, ten eerste heel belangrijk. Ik geloof persoonlijk niet in die totale vrijheidsstructuren. Ik ik zie daar het nut niet van in, ik zie dat ook nergens werken. Uh, Ik ik geloof wel in keuzevrijheid, waarmee ik bedoel dat je een soort van speelveld creëert waar mensen toch bepaalde opties kunnen kunnen lichten en bepaalde keuzes kunnen maken, bijna het, het gevoel van, hé, hey, ik kan een verantwoordelijkheid opnemen. Maar totale vrijheid is eigenlijk een, een, een heel, heel, heel bizar concept. Hè? Um, ik had gisteren bijvoorbeeld uh, het geluk om uh, met een dertien-, veertiental een groep van super-young potentials te kunnen spreken. En ja, die beginnen ook allemaal hè, met de verwachting van ja, vrijheid en vertrouwen en nee, nee, noem maar op. En ik, ik, ik refereer dan altijd naar eigenlijk een heel simpel concept. En ik vind, dat, ik vind dat dat op zich heel duidelijk maakt. Stel dat je morgen um, ja, een, een man of vrouw tegenkomt, of binnen je eigen relatie, want ik vergelijk graag naar persoonlijke omgevingen, en je partner zegt van, hey kijk, uh, ik wil nu heel gelukkig zijn, mijn leven met je delen, maar ik, uh, ik wil wel graag totale vrijheid. Ik wil kunnen doen wat ik wil. Continu. Ik vraag me af hoeveel mensen daar echt gelukkig bij zouden worden. Maar in tegenstelling tot hoeveel mensen daar ongerust van zouden worden, dat onduidelijk vinden, noem maar op, dat dat werkt niet. Ook in een persoonlijke relatie creëer je een speelveld, iets waar je, ik vind het altijd zwaar om daar regels en en wetten, en noem maar op, te noemen. Maar je hebt gewoon een bepaald kader nodig om binnen te functioneren. En en medewerkers hebben dat ook nodig. En, En... ja, streven naar complete autonomie en totale vrijheid. Het zou nooit mijn suggestie zijn, in elk geval. Uh, Oké. Okay. Ik, ik geloof het niet. Dus Nel, ik ben blij dat je daar ook samen mee ontkracht. want... Ja. Ja, ja,
1: ik sluit me daar ook bij aan. Uh, ja, de, dat werkt niet. Nee. Er is gewoon, leiderschap is zo belangrijk.
2: Absoluut, zeker en vast. Yes. En als je dan gaat kijken naar die sterke bedrijfscultuur, god, we staan daar veel uh, statistieken rond en onderzoek. Er wordt continu onderzoek naar gedaan. Ik denk dat ja, ja, belangrijk is natuurlijk. Hè, want we zijn. We hebben ook een een economische realiteit in een organisatie. En het gaat niet alleen over happy, happy, happy. Maar het is natuurlijk wel bewezen dat als je je medewerkers en dat talent binnen een organisatie juist faciliteert en je een sterke bedrijfscultuur geeft, dat die gewoon productiever zijn. Heel simpel. Uh, Statistieken spreken meestal tot 10 tot 12% uh, meer productiviteit als je dat juist organiseert. Dus dat is is zeker zeker interessant natuurlijk als je naar die economische realiteit van je bedrijf wilt uh, gaan kijken. Ja, op zich is een sterke bedrijfscultuur is ook een heel onderscheidende factor. Als je mensen wilt aantrekken, daar wordt ook heel veel onderzoek uh, naar gedaan. Uh, ik denk ook, uh, Nelen heeft dat er juist ook bevestigd. Je krijgt veel bewustere kandidaten die solliciteren. Omdat die een, ah, tenminste, als die een inzicht hebben in je bedrijfscultuur, dan komen mensen veel bewuster solliciteren. Wat dat proces natuurlijk vereenvoudigt en ook onmiddellijke impact maakt op pretentie hè, nadien. Hè. Uh, er is ook wel bewezen dat ja, als je een strikke bedrijfscultuur hebt, dat, uh, ja, dat die, die retentie toch wel bevordert met, met tot 50%. Hè. En uh, we weten allemaal, zeker in een land als België, wat een KMO-land is, ja, mensen aanwerven die binnen de zes maanden terug gaan lopen, is nooit een goed idee. Hè. Dus uh, een strikke bedrijfscultuur zorgt er gewoon voor dat mensen langer in je organisatie zijn en je uiteindelijk er ook geen geld aan verliest. Uh-huh. Dus, dat is zeer belangrijk. Ook je cost per hire uh, wordt daar zeer positief door beïnvloed. Uh, wij merken ook bij onze klanten dat die cost per hire vanuit een sterke bedrijfscultuur de juiste communicatie daaraan gekoppeld, dat dat gewoon gemiddeld met 50% naar beneden gaat. Je maakt veel minder kosten in dat, uh, in dat proces. Uh, we moeten ook weten dat, dat bijvoorbeeld één op drie kandidaten... Zelfs bereid is om tot 10% minder te verdienen als ze een betere fit hebben met de nieuwe werkgever waar ze naar op zoek zijn. Dat is toch ook wel belangrijk. Hè? Tegenover Ik denk ja. dat de belangrijkste doelgroep voor de meeste organisaties zijn die latent werkzoekenden. Dat zijn natuurlijk geen ja, en En heel veel door het gebrek aan die sterke bedrijfscultuur en de communicatie erom, ja, merk je dat het een soort van commodity trading proces wordt, hè, waar um, ja, loon ineens heel hard begint mee te spelen. En terwijl een bewuste kandidaat die een match met bedrijfscultuur tot 10% minder wil aanvaarden, is het tegenovergestelde dat kandidaten tot 30% meer vragen als ze dat niet meenemen in hun verhaal. Dat uh, is een serieuze gap, denk ik dan, als je gaat kijken naar ROE's en zoiets. We well, wel tellen uh, natuurlijk. Uh-huh. Uh, er is okay. heel veel over te zeggen. Op onze website kan uh, je er een hele whitepaper over downloaden met uh, okay. alle statistieken en inzichten. Uh-huh. Uh, dus uh, ja, als je er meer over wil weten. Just go there in the kinder of room. klikken it download. <laughs>
0: Oké. Okay. Heel goed. Ja, de website van Branded Careers kunnen jullie ook vinden op onze website bij deze podcast aflevering, natuurlijk. Um, Nele, bij Upgrade Estate gaat het ook heel goed. Jullie groeien en groeien. En de cijfers zullen ook heel goed zijn. Is dat volgens jou te danken aan die sterke bedrijfscultuur van jullie?
1: Um, ja, dat is super belangrijk. Uw bedrijf groeit niet als je, als je, als je, als, zonder mensen. Hè? Dus voor ons is dat, ja, dat is gewoon een van de belangrijkste resources. Maar um, wij, door onze deelname aan um, Great Place to Work hebben wij ook een, een aantal uh, enquêtes, anonieme enquêtes afgenomen. Dat is dus te zeggen, de organisatie heeft dat gedaan. <laughs> En die Trust Index bij ons is ook wel echt extreem hoog. Wij wij hebben dit jaar 93% gehaald. En dat betekent concreet dat onze medewerkers hebben een bijzonder hoog vertrouwen in het management. En dat bevordert ook gigantisch onze groei. Als mensen geen vertrouwen hebben, gaan ze ook... uh, ook niet zo snel meegaan of enthousiast worden van, van nieuwe initiatieven of van een keer die extra mile gaan om, om toch een keer iets af te werken. Of, en door dat sterk vertrouwen en de kansen die wij creëren en ook dicht bij onze mensen staan, gaat die groei gewoon sowieso sneller. Je moet weten, medewerkers die tevreden zijn, die stralen dat ook uit naar je klanten. wij horen dat continu, continu horen wij van mensen die bij ons op kantoor komen, maar echt zo vriendelijk dat wij onthaald zijn. Oké, wij zijn een een enorm customer intimate bedrijf, maar iedereen wordt daar ook op getraind. En en wij nemen geen mensen aan die niet warm zijn van nature. Dus ja, mensen die hier binnenkomen, voelen dat. Ook sollicitanten, die komen hier binnen en dan komen die, ze worden dan aangeworven, ze komen dan bij ons in, in de eat and greet en dan zeggen ze... Ik kreeg hoesting als ik bij jullie en jullie bedrijf kwam. Ik had direct hoesting om eraan te beginnen. En dat is cultuur, hè. dat is echt. Ja. ja, dat zit er gewoon in ieder klein detail ingebakken. Dus die groei, uiteraard, ja, dat is cruciaal. Absoluut. Ja, niks...
0: Wauw, heel mooi. Zeker die Great Place to Work titelwaardig lijkt mij. Ik ben ook heel blij, alhoewel
1: het was wel een beetje raar, want wij, we zijn, uh, in april werden uh, de resultaten bekendgemaakt. Dat was in volle crisis, dus dat is zo een beetje op de achtergrond verdwenen. Maar ja, yeah, het is wel iets waar we best wel ja. trots op zijn, we ja. zijn. Ja, absoluut en terecht. Hè. Johan,
0: de vraag, bestaat er een ultieme bedrijfscultuur?
2: Uh, Er er bestaat een ultieme bedrijfscultuur voor één specifiek iemand in de wereld. (laughs) (laughs) Al de werkgever. Ik ik, ik denk het niet.
0: (laughs) Ik, denk dat... nee, ik kon het na dit gesprek ook al concluderen. Maar om af te sluiten had ik graag van jullie beiden nog een gouden raad of een actiepunt voor ondernemers die aan het luisteren zijn. Wat als zij kunnen doen, wat als ze echt vandaag kunnen ondernemen om te werken aan hun bedrijfscultuur, Nele? Het
1: um, is misschien eerder een algemene tip, maar um, ik zou iedereen aanraden om um, trouw te blijven aan uw eigen waarden en visie. En dan komt de rest wellicht wel vanzelf. Oké, okay. okay, goede tip.
0: Iets dat echt aan de basis ligt. Johan, heb jij ook nog iets voor ons?
2: Uh, de, de tip die ik graag meegeef is, um, en ik denk nog voor heel veel bedrijven, uh, work in progress. Ik geloof dat elk bedrijf bedrijfscultuur als een strategisch onderdeel van zijn groei moet zien. Um, dat zeker een, een oproep naar heel veel HR-professionals binnen bedrijven Zorg dat je mee aan die strategische meetingtafel zit als het gaat over de toekomst van je organisatie en pleit en verdedig en vecht voor een sterke bedrijfscultuur te organiseren. Helaas stel ik vast dat nog niet genoeg bedrijven daar echt op die manier naar kijken. Ben de grote, ja, een van de dingen die ik er vaak over, over zeg, en zeker naar HR professionals, um, er bestaat een prachtig uh, Engels spreekwoord en dat uh, zegt, if you are not at the table, you are probably on the menu. <sighs> Om er na te denken. En ik geloof dat HR professionals zich ook meer moeten profileren als een expert. Een groeiexpert voor een organisatie. En dat voordeel moeten, moeten pakken en dat mee moeten organiseren. En dat is mijn grote tip. Ga mee aan die strategische tafel zitten en maak een peopleplan. Ja.
1: ja. Het is heel fijn dat dat uw tip is. Want bij ons zit al, in ons managementteam zit onze happiness officer. En wij vinden dat evident ja Zij <laughs> ja, ja. dus zetten gewoon ook mee die lijnen uit. Uh, Zo cruciaal. Uh. Ja. Oké, okay, dat is een,
0: een duidelijke to-do voor de HR professionals en ook voor de mensen uit het management om ze mee uit te nodigen, aan tafel en daaraan te werken.
2: Iedereen is bezig over die war for talent en het is moeilijk om talent aan te trekken. Dat is natuurlijk vaak recht evenredig met de schaalbaarheid van je organisatie. Want als je dat talent nodig hebt om te kunnen groeien, ja, dan... dan, dan ja, dat heb je dat gewoon echt allemaal, uh, allemaal nodig. En de war for talent, en dat is misschien ook wel nog interessanter om mee te geven, die start in eerste instantie, zeker vandaag de dag, bij het behouden van je talent. Om uh-huh. ervoor te zorgen dat je zo'n organisatie bent, dat mensen echt gewoon graag bij u blijven. Want als je toptalent continu moet gaan, gaan vervangen en altijd nieuwe instroom moet creëren, dat heeft ook een enorme impact op de groei van je organisatie.
0: Ja, ja absoluut. Bedankt om dat er nog aan toe te voegen. Ik denk dat een aantal ondernemers die luisteren alvast uh, kunnen starten met jullie tips en info om aan die bedrijfscultuur te werken. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie boeiende en verhelderende bijdrage. En dan wens ik jullie nog heel veel succes met de business en graag tot de volgende keer.
2: Dankjewel, Boffi.
0: Indien jullie meer informatie wensen over de kracht van bedrijfscultuur, over Nelen of over Johan, kunnen jullie terecht op onze website www.boeferi.com. Tot de volgende keer!